1: En efecto, crecimos con estas películas de Disney donde encontraba eh, el papel de la mujer muy frágil, muy necesitada. Creo aquí que es donde existe esta confusión para saber determinar verdaderamente si estamos enamorados o
2: acá se le llama el enculamiento. Es la historia de la bella y la bestia, que es el tipo feo, ¿verdad? Que todas queremos, Ahí está feo, pero tiene un gran corazón y yo se lo voy a encontrar. Eh, la codependencia emocional es un patrón de
0: comportamiento en la que no, la persona depende emocionalmente de la otra para su propia satisfacción, seguridad. Entonces, yo necesito al otro para mi propia identificación. Aquí
2: escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Muchas gracias por continuar escuchando nuestros episodios. Estamos felices y llenas de muchísimas preguntas, de muchísimas cosas que queremos aprender y cosas que queremos compartir con ustedes. Y el tema de hoy en especial me llega en el corazón porque les comentaba a Paola y a nuestra invitada del día de hoy Ana Marcela que hace muchos años fui diagnosticada clínicamente con codependencia adictiva y se me hizo importante tocar el tema, así que nos acompaña mi querida cohost Paola García, ¿cómo estás mi Pao? Bienvenida. Hola, ay, feliz de verlos. Gracias, o sea, amiga.
1: Feliz año a todos. Bueno, ya pasó tiempo, pero feliz año. Yo siempre el primer trimestre
2: siempre estoy feliz año. <risa> feliz año, pues, Pau, y a todos los que nos escuchan. Y también tenemos a la voz experta que nos va a ayudar a guiarnos en este tema. Nos acompaña mi querida amiga Ana Marcela Rodríguez, fundadora y dueña de Therapy Works Consulting aquí en el área de Dallas-Fort Worth, que, bueno, aparte de que es psicóloga y tiene muchísimas otras licencias. También es una empresaria que admiro mucho por su trabajo. Que sé que no es nada fácil ser dueña de tu propio negocio. Pero bienvenida, Ana Marcela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente aquí. Y bueno,
0: hablando de un tema que me apasiona, que aparte he estudiado eh, bastante... Eh, y ojalá puedan tomar algunos consejos, alguna información, porque la información es poder. Y entre más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar.
2: Así es. Y, y creo Perfecto. que vamos a comenzar por, por la base, por entender realmente qué es el amor. Porque estoy segura que a ustedes dos y a todas las que nos están escuchando... Nos han pintado esa historia de amor de las caricaturas, de las telenovelas, de que se casaron y fueron felices para siempre, de que se tienen que sentir maripositas en el estómago, de que el hombre te tiene que celar para demostrarte que te quiere. Una sarta de tonterías que nos han puesto en la cabeza desde pequeñitas y nuestra cultura en, en específico que no entendemos qué es el amor, Ana Marcela.
0: Híjole, y la pregunta en sí es una pregunta bien compleja, ¿no? El amor es un sentimiento profundo, complejo, complicado, también se pudiera decir. Ha sido objeto de estudio en la filosofía, en la psicología, en la teología, todo mundo... de desde, todas la, desde todos los puntos de estudios, ha tratado de describir y descifrar este sentimiento que mueve al mundo. El sentimiento del amor, la experiencia del amor, aparte es una necesidad básica del ser humano. Las, está comprobado bajo estudios que los seres humanos, seres humanos que no reciben amor, que no reciben afecto y el amor a través del contacto físico, por ejemplo, se mueren. Niños que no son tocados se mueren, literalmente. No estamos hablando de algo... Wow. Que, estos estudios se hicieron, por ejemplo, en orfanatos, donde había niños donde se les daban todas sus necesidades necesidades básicas en cuanto a alimento, techo, vestimenta, tenían un lugar físico seguro, pero no tenían este contacto físico con otro ser humano y este amor. Y lo que se dieron cuenta es que estos niños eh, morían, se enfermaban, y, y morían, y la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces, así se empezó a encontrar que el amor es una necesidad del ser humano. Todos necesitamos sentirnos amados en todas nuestras etapas de la vida. El amor implica... Eh, Muchas cosas, pero sobre todo es el querer el bienestar del otro, el estar en unión con el otro. Hay diferentes tipos de amor. Nosotros muchas veces pensamos en el amor y lo relacionamos con un amor romántico, no un amor de pareja, pero hay muchos tipos de amor. Hay un amor fraternal hay un amor de amistad, hay un amor a proyectos a la vida, a otro tipo, otro tipo de cosas, ¿no? En el que nos vamos a centrar mucho hoy es en el amor romántico de pareja y vamos a tratar de descifrarlo, ¿no? No hay una sola definición para el amor. O sea, con todo este rollo que les digo, no hay una sola definición para el amor eh, sin embargo, es muy importante hacernos las preguntas de cómo yo me siento amado, cómo uh -huh. me llega a mí este amor, y la gente a mi alrededor, cómo les llega a ellos este amor para que yo se los pueda brindar. Todos necesitamos sentirnos amados. Y no basta con decir yo te amo o que el otro me diga eh, yo te amo. Eh, es necesario percibirlo, porque ah, si no lo percibimos, al final de cuentas, pues no, no es lo que necesitamos.
1: Y fíjate, perdón, amiga, ya, ya entré, porque ahorita que estaba escuchándola ya me apasioné. <risa> ya, ya me inspiré. Tomando en cuenta tus palabras, eh, amiga, por las dos son Ana, pero Anita. Claro. Anita, my love. Esto que tú decías, de, este, de estas imágenes con las que crecemos cuando somos pequeñas, y bueno, Ana Marcela, tú eh, que eres la experta en el tema, en efecto, crecimos con estas películas de Disney donde encontraba eh, el personaje principal siempre puesta como que muy frágil en, en nuestra época. Ahorita ya están cambiando mucho los personajes, ¿no? Pero nuestra época era eh, el papel de la mujer muy frágil, muy necesitada, y que encontraba este príncipe azul, ¿no? Y creemos que eso no nos pudo haber influenciado, pero a final de cuentas sí. Y creo aquí que es donde existe esta confusión para saber determinar verdaderamente si estamos enamorados o no puedo decir la palabra con la
2: decimos que en México. Dilo. Pero, amiga, es muy fuerte. Vuelta la bipleamos la, la aquí si está muy fuerte. Bueno,
1: acá se le llama el enculamiento. Cuando ah, no tú, eh, vamos a llamarle el encandilamiento, por si esto se tiene que editar, ¿sí? donde la persona dice es que lo ama, que lo creo y con pasión, pero no es eso, está haciendo una obsesión. Entonces, corrígeme a la Marcela, pero creo que es una muy ligada lidia entre estar enamorado y estar encandilado. Sí. Y bueno, aquí yo creo que hay
0: varias cosas. Una, tenemos que diferenciar el enamoramiento al amor. El enamoramiento puede ser una etapa del amor, del amor romántico, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a conocer una persona, pasa un y, y se me hace muy atractiva, ¿no? Pasan cosas a nivel cerebral. Soltamos sustancias como la dopamina, oxitocina, que esto nos trae una sensación de bienestar, nos da una sensación de apego. Son las mismas sustancias que una madre suelta cuando tiene a su hijo, que hace que te quieras, ¿verdad? Y que te apegues y que te enganches con, con el niño, ¿no? Es, es para un sentido también de sobrevivencia la misma constancia la soltamos cuando estamos en esta etapa del enamoramiento. Cuando estamos uh -huh. enamorados, queremos estar con la otra persona, queremos que la otra uh -huh. persona esté con nosotros. Tenemos este sentido como de obsesión, de, de es todo para mí, le vemos todo lo positivo, no hay cosa negativa que pueda tener este ser. En, 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 <risa> y es muy bonito, ¿no? Es, es, son las mariposas en la panza, es, es todo esto que pasa. La etapa del enamoramiento, según eh, los científicos, puede durar desde un día hasta aproximadamente dos años. Entonces podemos estar nice. hasta dos años. Aquí quiero meter una nota, así como un disclaimer, por eso no se casen o no se comprometan con esa otra persona en esos dos años, porque todavía no sabemos si esto sí es amor, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, eh, ojo ahí, ¿no? El, 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 la etapa del enamoramiento puede durar hasta dos años y después nosotros empezamos a ver con más claridad y ojalá, ¿verdad? Este es un proceso, el que les estoy explicando es el proceso que sería un proceso sano del amor. Eh, después de esta etapa de enamoramiento, nosotros empezamos a ver con más claridad a la otra persona. Empezamos a verle también sus defectos, sus fallas, empezamos a ver eh, de qué talón cojea, empezamos a ver las posibilidades a entender a esa otra persona y ahí es donde puede entrar el tema del amor, porque el amor es algo más consistente yo puedo amar a alguien y hoy no me cae bien yo puedo amar a alguien y me cae gorda y no estoy de acuerdo en algunas de sus eh, decisiones inclusive yo puedo amar a alguien y Saber que no es sano para mí y tomar distancia y separarme Sabes.
1: de esa persona. Wow, qué interesante esto que dices de yo. Yo lo había leído y, y qué bueno que lo aclaraste, que el enamoramiento podía durar hasta seis meses, pero ahorita que dices
2: dos años. No, pues sí. sí hay güey, sí, Hay que tener más este cuidado. También lo cierto es, y no sé si ustedes están de acuerdo, chicas, y ustedes que nos están escuchando también, chicas, no somos quien realmente somos al principio de la relación. Somos una bola de hipócritas. Eh, damos nuestra mejor cara, especialmente si la persona nos atrae demasiado o como tú lo dijiste, Paula, si nos obsesionamos con esa persona por cómo nos hace sentir, por su físico, también por la parte sexual. Puede ser que sea una persona claro. que nos satisfaga sexualmente y también lo hay, que, que que idolatras a esa persona tal vez por su posición social, por su por su cartera también, cualquiera que sean las razones. Puede ser que nos obsesionemos en mantener a esa persona con nosotros y, y fingimos durante, a lo mejor hasta durante todos esos dos años, en decirle que sí a todo, en que si le gusta que le hagas piojito y a ti te caga ser piojito, ahí estás haciéndole <risas> sí. piojito. En realidad... Y yo creo que nos toma mucha madurez y mucho aprendizaje ser quien realmente somos desde el primer día que conocemos a esa persona y por eso nos llevamos una sarta de de, de, de de topes en el proceso.
0: Claro, Qué fuertes y...
2: palabras, amiga, sí.
0: Sí, y en parte es parte del proceso. O sea, el par la parte de enamorarme de alguien, que alguien se enamore de mí, es enseñarle mi mejor versión. Porque si yo de desde el principio le digo, y, y estos son mis defectos, ¿verdad? Pues con qué carta me estoy presentando. Entonces, esta parte de idealización, de ilusión de fantasía, es muy normal. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que es una fase, que esta fase va a acabar y que tengamos la madurez para poder conocer y que el otro nos conozca sin nada más la mejor versión, que también nos conozca otras versiones de nosotros en otros momentos de nosotros y nosotros también tener esa apertura para el otro.
2: Claro, sí, porque luego te llevas la sorpresa de que la persona no es, y muchas lo han dicho y yo lo voy a contar más adelante también, literal estás durmiendo con el enemigo, porque nunca se dieron los dos la oportunidad de ser honestos y decir, ese es quien realmente soy yo, y trabajar juntos de la mano en ese en ese camino que, que ahora lo defino a mis 41 años de edad y después de tanto fregadazo. Que el amor simplemente es una decisión, una decisión de estar juntos y compartir claro. vida y tener una una visión de familia juntos, familia como ustedes la quieran conformar, con hijos, sin hijos, solos, como sea, ¿verdad? Pero es súper interesante, Marcela, porque sé que muchísimas mujeres que nos están escuchando han pasado por esto, están en esto o no saben cómo salir de esto también. Y la verdad es que cuesta trabajo ser honesta y decir, me equivoqué, no era lo que yo pensaba, no elegí a la persona correcta, no soy feliz y ahora estoy metida en un hoyo. Me imagino que hay muchas de tus pacientes que llegan en esta situación, ¿verdad?
0: Muchísimas, ¿no? Yo creo que sobre todo en temas de pareja, obviamente también en el tema individual, el salir de relaciones o estar en relaciones donde no son sanas y no saber cómo salir de ahí. Y, y un punto súper importante, que es lo que estamos hablando ahorita, es redefinir la palabra amor. Eh, vale. eh, amor no necesariamente es estar ahí, en pareja con esta persona. Amor también es dejarlo ir o salirme de ahí. Amor también es esta separación o divorcio si es necesario. Eh, amor es poner límites. Hay que redefinir eso. Y también, volviendo a lo que decía Paola, de cómo nuestra cultura, eh, el, el, los medios de comunicación nos han metido estas historias de Disney, de Hallmark, donde eh, una mujer frágil se encuentra al el príncipe que la rescata y entonces son felices para siempre y tienen... Eh, y, y la historia ahí acaba, ¿verdad? Y nosotros nos pensamos que están ahí 50 años juntos y todo está súper bonito. Hay que entender que la persona, el ser humano evoluciona. Nosotros no somos la misma persona que éramos ni siquiera el año pasado. Entonces wow. La, la fantasía que todas las parejas que empezaron en sus 20 van a seguir juntas en sus 60 es una fantasía muy poco lógica porque vamos evolucionando y si mi evolución va hacia otro camino que esta persona naturalmente va a haber una separación y eso no es necesariamente un fracaso eso es que el amor cambia y está bien, entonces tenemos que quitar el estigma y el peso que trae consigo estas relaciones de toda la vida
1: ¿y sabes qué? es bien fuerte esto que acabas de decir porque la palabra fracaso Ana, tanto en tu historia como en la mía <ríe> o sea, pesa mucho esta cuestión social porque si sí nos han educado a tener que aguantar, ¿no? Desde nuestras abuelas, es que es la cruz que te tocó cargar, entonces, o sea, como sea el fulano, aguántalo, ¿no? Y vuelve una cosa muy, muy tóxica, y sobre todo esta cuestión de ser señalizadas, fracasaste, o sea, no supiste darle lo que él necesitaba, o no fuiste lo suficiente, cuando no es así, porque tú lo estás diciendo, Ana Marcela, la gente evoluciona, no somos los mismos y tal vez lo que me gustaba de la persona hace cinco años de que yo solo aplaudía hoy me parece algo nefasto o, o ya no coincidimos en nuestras formas de pensar.
0: Claro, ya no te funciona y es y, y eso es honrarte a ti mismo. Yo también redefiniría lo que es un fracaso, ¿verdad? Porque no le llamamos a esto, que esta etapa con esta persona se acabó. No, no, no lo vería yo como un fracaso, más bien lo vería como un cambio de dirección. Cambiamos de dirección donde ya nuestros caminos no caminan juntos. Y es que, aquí,
2: y es que aquí es donde viene a lo que queremos entrar en este tema precisamente de, de este episodio que es la codependencia y toda esta obsesión enfermiza y regresando a las historias de Disney, algo que se me quedó súper pegado en la mente que escuché hace poquito también en, en, en otro podcast y es la historia de la Bella y la Bestia y yo nunca me había puesto a analizarla. Es una de mis ¡Joder! favoritas porque es el tipo feo, ¿verdad? Que todas queremos. Ay, está feo, pero tiene un gran corazón y yo se lo voy a encontrar. Y hablaba de cómo describen eh, a la bella, pues frágil, como tú lo dijiste, Paola, que necesita ser protegida, necesita ser rescatada y ve a la bestia un monstruo que ella a huevo, a huevo como sea, quiere encontrarle ese corazón noble y amoroso dentro de él, sacarlo y transformarlo. Y pues es lo que sucede en la historia. Déjame decirte, yo no sé de cifras, a lo mejor Ana Marcela me puede ayudar mejor, pero yo fui una de esas personas y entendí a, a base de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que yo no estoy en este mundo para cambiar a nadie. Y que no tengo ni el derecho ni la obligación de venir a cambiar a nadie. A la única persona que puedo cambiar para mi propio bienestar es a mí misma. Pero créanme que me costó y me dolió. Y sé que muchas de ustedes, claro. chicas, sé que muchas de ustedes que están escuchando están pasando por eso. Y no se sientan mal, no son las únicas y no es su culpa, es como nos han enseñado. Pero la realidad es que ahora que ya lo sabes, que eres consciente de ese de ese problema tuyo en el que tienes que trabajar, tienes que tomar acción. Y de ahí es donde desata, yo me imagino, o, o al menos es una de las razones por las que se desata, todo esto del amor enfermizo y codependencia, ¿verdad, Ana Marcela? Sí, la codependencia emocional tiene varios factores, varias
0: raíces. Una de las que tú estás diciendo es el querer nosotros rescatar también a estos hombres o a estas parejas, hacerlos nuestros proyectos personales, ¿verdad? Les vemos este potencial y nosotros creemos que nos vamos a hacer y llevar a esa cúspide de, esa, de, de, de su potencial. Entonces, es dejar esa idea a un lado. Nosotros quiénes somos para hacerle no estos cambios a estas personas, ¿no? Sí. Entonces, esa idealización de cambiar al otro y agarrárnoslos como proyecto personal, la tenemos que dejar a un lado. Eh, la codependencia emocional es un patrón de comportamiento en la que no, la persona depende emocionalmente de la otra para su propia satisfacción, seguridad, se, eh, sentido de identidad, de pertenencia. Entonces, yo necesito al otro para mi propia identificación. Sin el otro, yo no soy. Esa es, digamos que ese es el, el significado de, de codependencia emocional. Obviamente tiene muchísimas consecuencias. Eh, una de las más grandes es el perdernos a nosotros mismos. No sí. sé quién estoy sin la otra persona. No tengo esta identidad. Obviamente... Eh, afecta nuestra autoestima, nuestro, nuestra seguridad, nuestra confianza en uno mismo, nuestro poder de decisión, eh, hace que hagamos cosas por el otro y por la relación que no, no deberíamos hacer, ¿verdad? O okay, que es, está fuera hasta... Eh, de nuestra propia integridad, o sea vamos contra nuestros propios principios, con nuestra propia moral, con nuestros propios deseos, el objetivo es la satisfacción del otro Nos, y, y se pone esta persona en un puesto súper vulnerable porque es muy fácil de ser manipulada de ser controlada de ser violenta dada ultrajada eh, y bueno y, y, y luego eh, en, en las consecuencias más grandes estas estas mujeres o estos hombres que son codependientes emocionales pueden entrar también en unas dinámicas de violencia doméstica
1: wow claro muy bien a Marcela una pregunta el amor, como lo mencionaba, se puede demostrar de diferentes maneras. Una de las maneras mm. en las que podemos demostrar nuestro amor hacia alguien también son en los actos de servicio. ¿Hasta qué punto una persona puede confundirse en estoy haciendo estos actos de servicio hacia ti porque tengo un sentimiento genuino hacia tu persona a, ya ser la línea, ya me estoy perdiendo a mí para satisfacerte en todas las necesidades que tú tienes, ¿Cómo, ¿cuáles serían estos pequeños puntos en los cuales una persona pueda empezar como que a tener su bandera roja de uy, Creo que aquí ya me estoy pasando, ya no estoy haciendo actos de servicio, sino ya está haciendo la obligación de resolverle al otro todo, de darle al otro todo y de, de dejarme hasta el último a mí.
0: Yo creo que en, en la pregunta mucho está esta respuesta, ¿no? Si yo me siento que me estoy dejando a un lado, que yo no soy la prioridad de mi vida, o sea, yo ya no ocupo el primer puesto, mis necesidades ya están fuera. Es más, ya ni sé cuáles son mis necesidades. Yo nada más estoy pensando en las necesidades del otro. Ese es un foco súper rojo. Si yo no tengo esa paz, y yo puedo fingir paz y ustedes me lo van a creer, ¿verdad? Si yo te digo, no, yo estoy súper feliz y a mí me encanta hacer esto por, por esta personita y tú me la crees, perfecto, pero el traicionarme a mí misma, ese es un foco rojo. El uh -huh. no tener esa paz es un foco rojo. El Esa denigración, ¿no? Yo ya, yo ya, yo ya no sé dónde termino yo y empieza el otro. Esa, esas líneas ya están súper difuminadas. Ese es otro, otro foco rojo. El, el, el vivir con el miedo de perder a la otra persona, súper foco rojo. Porque en una relación sana de, de pareja, yo quiero estar con esta otra persona y amo estar con esta otra persona y crezco junta, junto a esta persona... Pero si la otra persona decide ya no estar conmigo, yo sé que yo no me voy a morir. Yo claro. sé que, que aunque me duela y, y tenga un proceso de duelo, voy a estar bien porque yo me caigo muy bien a mí misma y me quiero a mí misma y vamos a estar bien. Yo sé cómo cuidarme. Pero si yo no siento eso, si yo siento que me voy a morir sin la otra persona, súper foco rojo
2: ya yeah. amigas aguas ahí sí sí y sí. es y es muy difícil um, lo digo porque a mí me tocó vivirlo es muy difícil de aceptarlo lo sabemos pero no lo queremos aceptar y precisamente esas dos cosas que tú acabas de decir ahorita Ana marcela fueron los detonadores donde yo dije no estoy bien que fue la ansiedad y fue el miedo a perder a la otra persona de una manera obsesiva y claro que todo esto viene inclusive desde muy, muy, muy atrás y ese es otro tema, pero espero lo toquemos también en alguna ocasión, que son los traumas de la niñez, que te van a sí, generar claro. todos estos patrones de conducta. Pero en el momento que yo sentí esa ansiedad enfermiza y ahorita les voy a contar un poquito más y el miedo a perder a esa persona, aún sabiendo yo que esa persona no me estaba haciendo nada, nada, nada de bien, eh, fue donde dije wow tengo un problema y la codependencia eh, adictiva es algo súper grave. Chicas, ustedes que están escuchando en este momento, tanto para ustedes como para la otra persona también. Eh, no necesariamente la otra persona tiene que ser alguien malo o mala para generar ese, ese yo le diría una disfunción química y emocional, verdad? En la otra persona, eh, Puede ser tú misma o tú mismo que tiene ese problema y te obsesionas con la persona y a lo mejor la otra persona ya ni siquiera quiere estar contigo también. Y tú eres sí. la que está obsesionada o obsesionado en que esa relación no termine. Pero, ¿qué te parece, Ana Marcela, si nos cuentas eh, en sí qué señales nosotros vamos a tener para saber que estamos en una relación con codependencia? ¿Cómo comenzamos nosotros hacer esa transición y decir sabes qué necesito ayuda y si se puede o no salir de esas situaciones eh ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Te parece? Eso nos cuentas a continuación. ¡Claro! ¿Te sientes estancado en tu trabajo y no sabes qué hacer? ¿O quieres prepararte mejor para obtener un mejor empleo o un aumento? ¿O por qué no? Tal vez quieres abrir tu propio negocio. Este evento es para ti. La conferencia anual SER es un evento completamente gratis que ofrece talleres educativos sobre emprendimiento y capacitación. Además, habrá conferencistas expertos en diferentes áreas y con historias de éxito que te van a inspirar cientos de personas reunidas en un solo lugar haciendo networking y creciendo juntos y si eres dueño de tu propio negocio tienes la oportunidad de tener tu propia mesa o vendor booth para que expongas tu marca y vendas tus productos o tus servicios completamente gratis pero hay cupo limitado así que date prisa regístrate en este momento en el enlace que te comparto en la descripción de este episodio o visita la página web de sernational.com aparece en pantalla. La conferencia anual SER será este 4 de abril en el Urban Convention Center en Las Colinas, completamente gratis. Es el evento del año que no te puedes perder. Ah, y te quedas hasta el final porque habrá una recepción padrísima con bocadillos, música en vivo, muchas rifas y otras sorpresas. Así que ahí nos vemos. Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Imagínense, desde Pasote hasta Huitlacoche. Ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas Si vives en el área de Dallas Fort Worth o estás de visita por estos rumbos, tienes que visitar Traders Village en Grand Prairie. Vas a encontrar más de 3.000 puestos de vendedores locales desde botas, sombreros, joyería juguetes, herramientas plantas y mucho más. También venden comida deliciosa y tienen música en vivo y entretenimiento todos los fines de semana. Y para entretener a los niños y también a los grandes pueden disfrutar de los juegos mecánicos de Prairie Playland, incluyendo la increíble montaña rusa Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy hablando de codependencia, codependencia emocional y adictiva, porque es muy importante que como seres humanos sepamos en realidad lo que es la palabra amor, lo que es el acto de amor y que no caigamos en estas ideas de ilusiones e ideas impuestas por nuestra cultura de cómo se debe sentir y cómo se debe vivir una relación cuando en realidad es algo completamente diferente y el objetivo de esto es no caer en estos, eh, ahora sí que enfermedades tan tan difíciles como la codependencia adictiva que nos pueden inclusive llegar al punto de perder la vida o que la otra persona pierda la vida ya cuando caes en ciclos de violencia doméstica. En adicciones, porque también el estar en ese tipo de emociones constantemente te puede llevar a adicciones como las drogas, el alcohol, el sexo también y muchas uh -huh. otras cosas. Pero sí, el día de hoy nos acompaña mi querida Paola García, nuestra co-host, y también nuestra experta, la psicóloga Ana Marcela Rodríguez, creadora de Therapy Works Consulting aquí en el área de Dallas for Worth. Chicas, qué tema tan complicado, ¿verdad? Estoy en shock.
1: Estoy en shock. Porque nos conocemos tú y yo desde hace muchos años, me sé una enorme parte de tu historia, pero esta no me la sabía. <risa> la o tenía sea, bien este guardada, de... Amiga. Y, y de verdad que qué bueno que se te ocurrió este tema y que trajiste a alguien como Ana Marcela, que, que es una expertaza en esto, porque es un problema so a nivel social muy grande. Creo sí. que... Todas hemos pasado, o una gran mayoría, por una situación de codependencia, y sí estaría padrísimo que tratáramos el tema de las heridas de la infancia. Sí, Porque sí, sí. uno cree que no, y ándale, pues, creces y eh, 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 y, y darse cuenta que uno está en una, una relación que no es sana, que ya tienes
2: este problema de codependencia con alguien, uh -huh. pues vives en la negación. Sí, sí. Y puedes hasta perder la vida si no sales claro. rápido de eso. Sí. Ana Marcela, ¿cuáles son en realidad esas banderas que nosotros te tenemos que estar atentas eh, y decir, ¿sabes qué? Esta relación no es sana, esta relación no va por el camino que a ambos nos va a hacer bien y tengo que aceptarlo, tengo que decir si la neta, o sea, por mucho que yo quiera eh, seguir en esta relación, no es lo que debe de ser.
0: Bueno, es muy importante hablar sobre algunos factores que nos hacen más propensos a ser codependientes, ¿no? Para poder revisar si yo o mi pareja tiene algunos de estos factores y entonces empezar a trabajar en ellos, ¿no? Usualmente una persona que es codependiente tiene una autoestima baja, puede sentirse que no es lo suficientemente, no sé, buena, atractiva, mm.
2: inteligente,
0: etcétera. Entonces tiene esta baja confianza e inseguridades en sí misma. También tiene un miedo al abandono y estos miedos al abandono se atan a lo que, lo que decían ustedes anteriormente con estas heridas de la infancia, ¿no? Cuando una de nuestras heridas más grandes es el rechazo o el abandono, nosotros crecemos haciendo hasta lo imposible para que no me dejen, porque yo sé cómo se siente ser dejada y es un sentimiento horrible. Entonces, hago todo lo que está en mis manos para que no me dejen. Y estas acciones, estas decisiones pueden ser muy tóxicas y pueden ser muy autodestructivas. Entonces hay que trabajar en estas heridas o en este miedo al abandono y al rechazo porque puede hacer que nuestras relaciones de adultas sean mucho basados en tratar de que no me abandones y para que no me abandones voy a estar a tus pies, voy a estar a hacer hasta lo imposible, hasta olvidarme de mí misma. También otro punto importante son los patrones familiares, que volvemos también a este tema de la infancia. ¿No Al final de cuentas, oh, wow. vaya a la terapia, conozca <risa> esos patrones para poderlos redefinir, reconstruir, deconstruir. Eh, si nosotros venimos de, de una familia donde el otro sacrifica a uno mismo por la pareja, bueno, pues ese, ese es un patrón importante. Para mí eso es normal. Si yo veía a una mamá que hacía todo por por este esposo, eh, se dejaba a sí misma, no tenía esencia propia, no tenía sus pasiones, sus espacios, se desvivía por el otro. Y luego romantizamos este tipo de cosas como, ay, se desvive por el otro, aplausos, no. Mm. No, por favor, porque eso es perderse a uno. Pero si nosotros venimos de una familia así, lo, estamos muy familiarizadas con ese contexto, pues es mucho más probable que nosotros lo repitamos. Otro punto es la dificultad para establecer límites sanos. Usualmente una persona que es codependiente no sabe. Poner límites, no hay límites, más bien con esta otra persona. Eh, 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 también carece de habilidades como de afrontamiento, ¿no? Si algo no le gusta, se lo traga. Eh, si hay algunas situaciones en las que se siente incómoda o incómodo, no dice nada para no desagradar al otro, porque acuérdense ustedes el, el tema de codependencia es un tema muy inconsciente no es que yo, eh, Ana Marcela, estoy pensando ay soy codependiente y voy a hacer todo esto para que mi marido no me deje no, es, es algo que es en mi automático yo no me estoy dando cuenta que estoy en, en esto hasta que empiece a haber en las relaciones, ¿verdad? Tal vez mucho más manipulación, mucho más agresión. Es importante también mencionar lo que decía Ana, no todas las relaciones donde hay una persona codependiente, la otra persona necesariamente es una persona, eh, un abusador, ¿verdad? O un perpetuador, no necesariamente pero sí usualmente, lo más común es que cuando tenemos en una relación a alguien codependiente la otra persona ejerce poder y manipulación sobre la otra, eso sí es lo más común, y en las relaciones de, donde hay violencia doméstica muchas veces muchísimas veces, la mayoría diría yo, hay codependencia emocional y la codependencia emocional, como sabemos, eh, cuando es eh, un diagnóstico en sí, es como una, es como una droga, es, un, es una adicción. Existe la adicción al amor, al enamoramiento. Entonces, oh, wow. ¿sí? Entonces es como cualquier otra adicción. suelta sustancias en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien y nos dan ese high. La codependencia también te da ese high. Si tú estás cerca de mí, yo siento este high. Por eso es también tan difícil el detectar de que esto está mal. Hay que poner atención al qué pasa después de ese high, porque después de ese high, de, de eso que nos da el pico, usualmente vienen unos bajones
1: muy fuertes. ¿no? Wow. Y precisamente hablando de esto que estás diciendo, Ana Hollingsworth, yo creo que estaría muy interesante... Eh, ya que eres tú tan abierta al compartir tus experiencias y que has ayudado gracias a esto a muchísimas mujeres, porque son temas luego muy tabús. Sí. ¿Cuál crees, amiga, que fue en esta relación que tuviste, que ya está completamente sanada y trabajada y demás? Uh -huh. ¿Cuál crees que fue ese punto detonante en el cual se te cayó la venda de los ojos y dijiste stop? Creo que esto no es muy normal.
2: Hasta aquí. Fíjate que sí. ahorita que Ana Marcela explica todo lo de inclusive traumas de niñez, eh, creo que todo venía desde arrastrando desde desde mi niñez y lo he compartido en muchas ocasiones. Inclusive creé campañas por este tema porque me afectó toda mi vida y me sigue afectando, que fue crecer en un hogar con violencia doméstica. Un hogar donde mi mamá sufría golpes, sufría insultos, donde nos controlaban con dinero, donde moríamos de hambre, donde las palabras que escuchaba era eres una estúpida, no sirves para nada y sin mí se mueren de hambre. Esas fueron las tres frases que he arrastrado durante toda mi vida y que el, que el hombre que yo más amaba y que esperaba que me protegiera, que me cuidara, eh, hacía lo que quería con nosotros y se iba, desaparecía. Por temporadas, inclusive durante años. Creo que el lapso wow. más, más largo que mi papá estuvo lejos fue de tres a cinco años. Y que oh, regresaba wow. y yo añorando ese amor de papá. Entonces ahí desarrollé y lo entendí mucho tiempo después. Lo entendí hasta que salí de ese problema. Pero ese, era ese miedo al abandono que menciona Ana Marcela. Tenía un pavor a que la gente a la que yo amo decida irse de mi lado. Un pavor. Y eso incluía desde mi papá, mis hermanos, mi mamá. Mi mamá emigró a los Estados Unidos cuando yo tenía eh, 18, 19 años. Y también fue un trauma y un dolor muy fuerte para mí. Eh, diferente porque yo lo acepté y yo apoyé a mi mamá, pero eso no me quitó el dolor que yo vivía. Y era ese miedo que ella se iba y me estaba abandonando también en mi mente, ¿verdad?, y ya después de ahí ni les cuento cómo se arrastró para mi relación amorosa, porque sí fue una, un trauma muy fuerte que hizo que cayera en esto que estamos hablando ahorita, que es la codependencia emocional, pero yo no me daba cuenta y no lo entendía y lo justificaba con esas enseñanzas y esa cultura que, que traíamos que era es que así es, es normal, eh, me tengo que aguantar, me tengo que callar. ¿Cómo voy a fracasar? ¿Cómo me voy a divorciar? ¿Una más divorciada en, ma en mi matrimonio? No, ¿cómo? No voy a ser yo. Entonces, de desató muchísimos problemas en la relación, muy, 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 muy fuertes. Pero, y esto nunca lo he contado abiertamente, solo mi familia lo sabe, mi familia cercana, ni siquiera toda mi familia, porque es un tema que ya no solo me afecta a mí, afecta a una de las personas que más amo, que es mi hijo, mi hijo mayor. Aparte de, de esta relación violenta y de codependencia mía, también había un problema de adicciones en, en mi matrimonio, adicciones por parte de mi ex esposo, muy fuerte, muy fuerte. Entonces cuando combinas todas esas cosas, cuando combinas mis problemas, mis traumas, mi codependencia, mi baja autoestima que mencionaba Marcela, a eso le agregas una adicción en la otra persona, eh, no diagnosticado, pero ahora que entiendo muchas cosas, también eh, cosas de narcisismo que él tenía. O sea, eran demasiados problemas que se volvió una bomba, se volvió una bomba. Y me preguntas, Paola, ¿cuándo fue el momento donde dije tengo un problema y esto no está bien? Les juro. Que si yo no hubiera estado embarazada, yo creo que aún seguiría en esa relación si aún estuviera viva. Pero en el momento que descubrí que estaba embarazada, en ese preciso momento dije, Dios mío, todo lo que yo he vivido, todo lo que me ha enfermado, todo lo que me ha generado lo que soy hasta el día de hoy, fue por esa violencia que se vivió en mi hogar, por esas adicciones de mi padre también y por esa baja autoestima de mi mamá. Y mírame cómo estoy el día de hoy. Yo no le quiero causar el mismo dolor a mi hijo. Y esa fue la razón por la que decidí pedir ayuda, salirme de ese lugar y, y, y no fue fácil. Me tomó años. Me tomaron bueno. años, mucha ayuda, mucho apoyo de mi familia, inclusive estar sola. Yo decidí estar sola durante nueve años y la gente, ¡Uh, Anita, ¿por qué sigue soltera? Nadie sabía lo que en realidad yo estaba procesando y trabajando, pero tuve que quedarme sola durante nueve años y no meterme en otra relación porque sabía que podía. Era muy probable que cayera en los mismos patrones que había tenido. Pero yo no sabía que tenía ese diagnóstico hasta que por cuestiones también migratorias, ilegales, también porque... Esta relación me llegó a un punto que podía hasta ser deportada a México. Me llevó a un punto donde mi vida y la de mi hijo estaban en peligro, peligro de muerte. Y me llegó a un punto donde de verdad toqué fondo en muchos sentidos, chicas. Eh, fue que tuve que pedir ayuda. Fui con una psicóloga, me hizo muchos análisis, trabajó conmigo y yo necesitaba esa carta no para mí. Yo la fui a pedir porque estaba en un proceso migratorio y parte de comprobar tú que estás en una relación de violencia doméstica para un proceso migratorio. Me imagino que tienes muchos de estos casos, Ana Marcela. Obviamente tienes que tener un diagnóstico clínico, un diagnóstico de una psicóloga. Y yo feliz porque ya la, la psicóloga me había dado mi carta, me la metió en el sobre, me voy y dije, ok, ya tengo todo lo que necesito. Pero yo en mi mente todavía no, no entendía la magnitud del problema que tenía. Llego a casa, saco la carta y la comienzo a leer, nada más para saber pues, qué iba a llevar yo de documentos en mi proceso legal. Fue la primera vez que leí la carta y la historia de Ana Cruz desde unos ojos diferentes. No era, no era yo leyendo mi historia. Era Ana Cruz leyendo la historia de otra mujer que llegó al punto de ir con una psicóloga. De una mujer que casi pierde la vida. De una mujer que trató de cambiar a un hombre. Volvemos a la historia de La Bella y la Bestia. De una mujer que justificó abuso emocional, que justificó maltrato físico, que justificó hambres, que justificó tantas cosas que si no hubiera yo leído esa carta como si fuera una tercera persona, nunca lo hubiera entendido. Pero en los puntos donde realmente me quebré, y dije, wow ¿Hasta qué punto llegué? Fue en los puntos, y son palabras muy fuertes que voy a compartir aquí en este episodio, donde se describía en la carta, ese momento, Ana, donde tú, embarazada, estás tirada en una cama, enferma, ardiendo en calentura, y esta persona llega a ti y te dice, si no regresas conmigo en este momento, Ve lo que voy a hacer. Me abre mi mano, me extiende mi mano. Me pone algo en la mano y la cierra. Me la cierra y se sale. Y yo sentía todos esos síntomas que en otro tema, por favor, Ana Marcela, en otro episodio hay que, hay que hablarlo específicamente de la ansiedad. Porque empezaba claro. a temblar, empezaba a sudar, me aterrorizaba que algo le fuera a pasar. Me aterrorizaba no escucharlo, no escuchar su voz, que, que estuviera muerto, que algo le pasara. Me importaba todo eso más que cuidarme a mí que estaba embarazada. Abro mi mano y tenía tres balas en mi mano y yo sabía que él portaba armas, yo sabía que él estaba en malos pasos, yo sabía que, que en cualquier momento podía pasar. Y cuando vi esas balas, pensé, no solamente se puede matar él. O sea, si trae un arma y me está poniendo balas en mi mano y me está amenazando que si no regreso con él las va a usar... Solo necesita un segundo de estar drogado para venir a mi casa y matarme a mí matar a mi hijo. Y matarse él. Porque lo, lo vemos en las noticias todos los días. Era una más de ese número. Y cuando la psicóloga me preguntó, ¿qué te da? ¿Qué te da él? ¿Qué te da esta relación? Y yo no pude, no pude explicarlo. Me preguntó, ¿te abraza? ¿Te trata bien? Sí. Ok. ¿Te probé? ¿Te probé económicamente? No. Yo llevaba años manteniendo ese matrimonio económicamente también. ¿Te cuida? No. ¿Te respeta? No. Me había sido infiel en varias ocasiones. ¿Qué te da? O sea, ¿qué, ¿qué te da a ti como mujer? Y yo, nada, nada. Solo me aterra y me pone de nervios. Y me recordaba ese sentimiento de, y ahorita que estoy contando esta, esto, comienzo a temblar y comienzo a sudar. Y, y, y es un temblor que yo no puedo controlar y es un sudor que yo no puedo controlar mi, me pongo muy nerviosa y este mismo sentimiento lo tenía desde que era niña ¿Eh? Solam solamente cuando mi mamá me decía su papá ya va a llegar de los Estados Unidos no tenía ni siquiera que verlo ni sentirlo, ni tocarlo ni tenerlo ahí al lado mío solamente mi mamá tenía que decir ya viene su papá de los Estados Unidos y mira, así empezaba a temblar como lo estoy haciendo ahorita Así que yo creo, Paola y Ana Marcela y ustedes que nos están escuchando, que, que el saber que mi hijo venía en camino fue un detonante para mí de decir, o sea, yo ya soy un adulto, de niña yo no elegí dónde me tocó crecer, ni las decisiones de mis padres, y nunca pude ni cambiar a mi mamá de ser una víctima, ni cambiar a mi papá de ser un abusador, porque sí lo intenté por muchos años, hasta que entendí que yo no estaba ahí para cambiarlos a ellos, tampoco elegí, cómo iba a ser mi niñez, pero ahora ya era una adulta y sí podía elegir lo que quería para mí, pero más importante también lo que quería para mi hijo. Y fue donde ahí me dolió y, y, y fueron muchos años de trabajo muy fuerte emocionalmente, pero logré salir de ello. Y me siento tan bien el día de hoy porque, gracias a Dios, estoy en una relación mucho, mucho más saludable que la que estuve en ese momento pero les confieso algo y he tenido esta conversación con mi esposo, también mi esposo Dustin, y, y le he dicho, ¿sabes qué? Si un día tú no estás feliz o si un día las cosas cambian o si un día tú conoces a alguien, cualquier cosa que pueda pasar, háblalo conmigo, platiquémoslo y está bien. Busquemos el mejor camino para ambos y el día que, que mi, mi mentalidad cambie, que mi visión cambie, que mis necesidades cambien y tú y yo ya no, ya no estemos en ese mismo camino, yo te lo voy a decir y los dos tomemos las decisiones juntas. Ya no me aterra perder a nadie. Ya no mm. me aterra que me dejen, ya no me aterra irme, ya no me aterra nada. Pero antes hubiera muerto por eso. Así que ah. es súper, súper difícil y... Y hubiera deseado que cuando estaba en mis s cuando estaba atravesando por todo esto, hubiera deseado tener amigas que fueran abiertas conmigo y me contaran o me dijeran, no te preocupes, no eres la única, no te preocupes, hay ayuda, no te preocupes, hay salida, pero desafortunadamente las mujeres y los hombres que atravesamos por estas etapas nos aislamos y es parte del proceso, Ana Marcela lo sabe, de la violencia doméstica, te aíslas de todo. Y wow, que hubiera deseado que que hubiera podcast, que hubiera espacios, que hubiera lugares donde escuchar a gente como Ana Marcela para decir, wey, no estoy sola. Sí se puede. Y ojalá que tú que nos estás escuchando en este momento, si estás pasando por una situación así, sepas que no estás sola. Y Ana Marcela, ¿cómo se puede salir de todo esto? Híjole, pues primero gracias
0: por compartir tu historia, no es es una historia muy valiente que la resumes en unos minutos, pero que si camináramos junto a ti, o sea, son años, ¿no? Es, sí. es una historia de toda una vida. Y es una historia que, como tú dices, eh, el cuerpo lo recuerda. El cuerpo es muy sabio. Nosotros podemos hacer muchos trucos con nuestra mente consciente o inconscientemente pero el que tú digas, yo hablo de esta historia, o yo escuchaba a mi mamá decir, ya viene mi papá, y mi cuerpo está reaccionando, es por esa sabiduría del cuerpo. Es porque el cuerpo nos está diciendo que algo no está bien, que, que, que causa esta tensión. Hay un libro que me encanta, que es más como terapéutico, no, no es tanto así como que fácil de leer, que se llama The Body Keeps the Score, el cuerpo mantiene el récord. Es que el cuerpo mantiene el récord de esos traumas. Cuando nosotros sufrimos ansiedad o decimos, ¿por qué? No sé, no está pasando nada, pero de repente yo estoy temblando, de repente estoy sudando. Algo del exterior me detona y ha detonado algo que me pasó, que hace una conexión, que el cuerpo dice, no estoy seguro. Y estos son los estragos de estos traumas. Por eso es súper importante ir con especialistas eh, que nos puedan ayudar a sanar no solamente nuestra mente, sino también nuestro cuerpo y nuestra alma. Todo esto tiene que ser y sanado y es un proceso que yo quisiera decirles que es rápido y fácil pero les mentiría es un proceso que toma tiempo, toma mucho esfuerzo toma tres pasos para adelante, uno para atrás eh, la psicoterapia definitivamente es un modelo que ayuda al proceso de codependencia de romper patrones, de conocernos mejor. Eh, mucha gente también necesita medicamentos, sobre todo si tiene síntomas de ansiedad o depresión fuertes. Hay grupos de ayuda que también ayudan mucho. El conocer otras historias similares a las mías me hace sentir que no estoy solo. Y eso tiene un gran poder. Como decía Ana, el conocer y, y escuchar espacios donde se hablan de estos temas, los normalizamos y nosotros necesitamos normalizar estos temas para que la gente que esté viviendo eso diga, yo me siento así, ay, tal vez es esto lo que yo tengo y pueda buscar ayuda y salir, y salir de eso. Entonces yo creo que, que esas tres es bien importantes, es buscar ayuda. Eh, psicológica, a veces también psiquiátrica, grupos una red de apoyo es súper necesario tener una buena amiga que, donde podamos desahogarnos que nos eche porras, que nos esté checando, es, ese constante chequeo de cómo estás, cómo te sientes y que vaya más allá de del, cuando yo le contesto estoy bien no que sea esa amiga incómoda que que, que se meta más. Necesitamos de ese tipo de, de amistades. Una red de apoyo no salva. Y el tener la información, ¿no? Conocer sobre los síntomas, las consecuencias y los tratamientos para salir de esto.
2: Y me encanta porque afortunadamente hay gente como tú, Marcela, y que están trabajando muy duro. <coughs> Perdón. <coughs> Eh, para combatir este tipo de problemas emocionales, psicológicos. Así que si tú necesitas ayuda, no estás solita. Tenemos mucha información en www.rollosdemujeres.com. Tenemos eh, artículos que hemos escrito para ti. Paola está siempre ahí al 100 escribiendo sí. artículos, buscando ayuda, buscando recursos que tú puedes leer sobre este tema. También Ana Marcela provee muchísima información completamente gratis en su página web, que ahorita te la vamos a dar. Y por supuesto, es tomar el paso. Es tomar ese paso y pedir ayuda y recurrir a gente profesional como Ana Marcela, que te puede ayudar a salir de este hoyo que tal vez en este momento no ves salida, pero te lo dice una persona que estuvo ahí, que casi pierde la vida y que hoy... Casi 15 años después puedo contarlo y puedo contarlo eh, orgullosa de quién soy el día de hoy, orgullosa de, de todo lo que atravesé, porque gracias a eso soy una persona más fuerte, soy una persona más segura, soy una persona con menos ansiedad y soy una persona que logró vencer la codependencia y que sigo trabajando constantemente. Yo creo que esto no es algo que va a desaparecer jamás de nuestras vidas. Es parte ya de nuestra. Ahora sí que estamos formando nuestro propio ADN y estamos eh, creando. Pues una mujer diferente, una persona diferente que espero que que ahora impacte de diferente manera a mis hijos, que es lo que más amo, especialmente si tú tienes hijos, eh, hazlos por ellos también, hazlo por ellos, porque queremos mostrarles patrones diferentes, ya no queremos mostrarles esas historias perfectas de amor porque no existen y queremos mostrarles un camino para ser más conscientes y trabajar en nosotros mismos como seres humanos, ¿verdad? Así que bueno, te agradezco muchísimo Marcela, muchas gracias también Pau, pero ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿dónde pueden contactarte para tus servicios? Y, y pues seguirte en las redes sociales también Ana Marcela. Muchísimas gracias
0: por este tiempo y por darme la oportunidad de hablar un poquito de estos temas que, que me apasionan. Nos pueden encontrar en therapyworkscounseling.com, así estamos, Esa es nuestra página web. Tenemos, escribimos blogs, diferentes terapeutas y yo incluida en diferentes temas. Este es uno de los temas en los que también encontrarán información. Estamos en redes sociales, en Instagram como therapyworksana. Y en Facebook como Therapy Works Counseling, igualmente en TikTok como Therapy Works Counseling. Toda nuestra información, pues eh, rollo de mujeres la, la va a tener, nuestro número de teléfono, pero si ustedes ponen Therapy Works Counseling en los buscadores, encontrarán nuestra información. Busquen ayuda, solo basta con decir algo no está bien y quiero ver qué onda. O sea, no tenemos que tener resuelto antes de ir a terapia o buscar ayuda. Con que no se sienta uno bien, eso es suficiente para pararse, detenerse y buscar ayuda. Y eh, la ayuda es para eso, para ir encontrando qué es lo que no, qué es lo que no está bien.
2: Eso, y no se preocupen si ustedes van manejando en este momento, si están ocupadas, lavando los trastes, si están llevando a los niños a la escuela o están en el gym y nos están escuchando, no se preocupen. Toda la información y los enlaces van a estar en la descripción de este episodio, así que nada más le van a tener que dar clic y los manda a la página exacta o a la ayuda exacta. Y también tienen que seguirnos en las redes sociales, ¿verdad, Paola? Por supuesto,
1: por favor, síganos en YouTube, en Spotify, en, en el blog, por supuesto, la página de Rollos de Mujeres. Nos encanta leerlos, nos encanta checar los feedbacks. Gracias, gracias eh, Ana Marcela por esta información tan valiosa. Y sobre todo, gracias amiga por abrir tu corazón de esta manera. Y como siempre, dando un paso adelante, apoyando a las mujeres. No se pierdan los artículos y por favor denle... Que su dedito
2: hacia arriba, seguir y compartan esta información que puede ayudar a salvar vidas así es, así es, pues muchísimas gracias chicas, las quiero mucho muchas gracias a ustedes que nos escucharon pasaron este tiempo con nosotros escucharon, aprendieron y están creciendo junto con nosotras, esto es Rollos de Mujeres mi nombre es Ana Cruz, tenemos una cita el próximo martes, bye bye